0: Rádio Piauí Olá, está começando o Foro de Teresina O podcast de política da revista Piauí E eu, Fernando de Barros e Silva Diretor de redação da revista Tenho ao meu lado a repórter Malu Gaspar Oi, Malu
1: Oi, gente
0: E o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo Opa, Toledo Opa Opa Bom nós estamos no foro de número 52, o primeiro do nosso segundo ano. E para comemorar a longevidade do programa, inesperada para todos nós, nós resolvemos sair do nosso estúdio, onde sempre gravamos, e gravar no auditório da Escola de Comunicação da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Haja balbúrdia, pessoal. A gente agradece a presença de vocês. Bom, vamos então aos assuntos da semana. A gente começa o programa falando das ações do Congresso para tutelar um presidente que parece viver eternamente no estágio ou no reino da minoridade. Na última semana, o centrão no Congresso começou a articular medidas para permitir, entre outras coisas, que os deputados derrubem decretos de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, Rodrigo Maia e sua turma agem para ocupar o vácuo da articulação política em torno da reforma da Previdência. No segundo bloco, a gente fala sobre o presidente Jânio... Qua... Opa! Jair Bolsonaro, que na semana passada compartilhou um texto de um cidadão anônimo, cidadão que dizia que o Brasil era ingovernável, fora dos esquemas tradicionais de conchavo. O Bolsonaro sugeria, como Jânio, que estaria preso a famosas forças ocultas que assombravam, nos idos 60 e 61, o presidente da vassourinha. O Bolsonaro deu fôlego às manifestações contra o Congresso, marcadas para o próximo domingo, dia 26 de maio. Mas o próprio bolsonarismo está dividido em relação a esse estranho ato. A gente discute as intenções e contradições desse movimento e os desdobramentos que ele pode ter. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar do decreto assinado por Bolsonaro que ampliou o acesso às armas no país. Beneficiando, obviamente, a fabricante Taurus, que até amanhã de hoje poderia vender fuzil feito sabão em pó, mas houve um recuo. A gente vai tratar... Desse decreto, tratada a alteração que houve hoje de manhã, quarta-feira, enquanto gravamos o programa aqui na FRJ. É isso daí, venha com a gente. Muito bem, muito bem, muito bem. Com a base do governo desarticulada e inoperante, o Centrão decidiu dar as cartas. Na semana passada, alguns partidos começaram a esboçar medidas que podem impor limites às medidas provisórias assinadas pelo governo e derrubar os decretos assinados pelo Bolsonaro. Isso tudo num cenário em que o governo depende da boa vontade do Congresso para aprovar não só a reforma da Previdência, mas também a MP, a medida provisória da reforma administrativa, que deve ser votada hoje, não é Toledo? Sim. Se não fosse votada, correria o risco de caducar e o governo voltaria a ter 29 ministérios. O desenho institucional do bolsonarismo estaria anulado. Malu, tudo isso sinaliza que a gente está às voltas ou às portas de um parlamentarismo branco diante da constatação que o Bolsonaro não sabe ou não quer governar o país?
1: Bom, essa é a intenção do Rodrigo Maia né, e do grupo dele no Congresso, o Centrão. Na verdade, assim, como eu estava dizendo ontem no Twitter, de tédio não se morre, né? A gente planeja o programa de um jeito, daí nessa terça-feira a gente teve dois movimentos opostos. O primeiro foi uma reunião do Bolsonaro com o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, em que eles acertaram ali que vão votar hoje quarta a reforma administrativa, a MP870, e o Rodrigo Maia teria aberto mão, o Bolsonaro disse que não queria, não faria mais, o tal Ministério das Cidades que tinha sido prometido pelo PP. Aí tudo parecia bem, a Bolsa subiu, já estava falando com gente ontem no final da tarde no mercado dizendo, não, agora vai, agora vai dar certo, o Bolsonaro entendeu que ele não pode querer emparedar o Congresso, aí daqui a pouco pula, eu tava no telefone com o cara, pula E ih, a Bloomberg! Rodrigo Maia rompendo com o Major Vitor Hugo, dizendo que não fala mais com ele, porque afinal de contas ele Major é...
0: Vitor Hugo, Major Vitor Hugo, o líder do governo na Câmara, Isso. que a gente chama carinhosamente de o líder dos miseráveis.
1: Cabeção, é cabeção. Cabe... Cabeça Aí que o Major Vitor Hugo compartilhou em redes de deputados uma imagem que até tem aqui, não vai dar para mostrar pro pessoal, mas é um cara no Congresso carregando um saco de dinheiro onde está escrito diálogo. E o Rodrigo Maia ontem mostrava para todo mundo na Câmara, olha o que, que ele compartilhou, não sei o que, não sei o que, tava bravo dizendo que não ia mais falar com o Vitor Hugo e deu um passa fora no Vitor Hugo, numa reunião de líderes, com todo mundo assistindo, dizendo que não tem mais interlocução com o Congresso. Então, o que todo mundo está se perguntando é como é que isso vai ser. O que eu acho que vai ser? Pelo que eu apurei, conversei com deputados ontem também, conversei com um monte de gente que estava ali monitorando esse movimento. No fundo é o seguinte: o Centrão e o Rodrigo Maia são sensíveis a essa movimentação digital, aí a mobilização digital das milícias e tal, eles não querem ser acusados de estar emparedando o governo, de estar querendo inviabilizar o funcionamento do governo. Então, o que, que eles estão dizendo para as pessoas nos bastidores? A gente vai votar essa MP administrativa aí, com o número de ministérios que o governo quer... A gente vai aprovar as MPs, tem uma MP de empresas aéreas, tem outras MPs aí na fila, todas para caducar dia 3 de junho. É, são
0: 11 medidas provisórias que estão uhum. na fila. A das, das Soutra, empresas aéreas foi, foi votada ontem. Foi votada é, ontem. A gente a vai
1: votar isso aí e a gente vai votar a reforma da Previdência. Imaginei um jogo de truco, um pôquer. A gente vota isso, a gente fala para o governo, tá bom, nós temos boa vontade com você e a gente espera. Deu, tem a manifestação. Vamos esperar para ver se essa manifestação vai ter muita gente. Não vai ter muita gente. E Enquanto isso, a gente trabalha por essas medidas que a gente tem falado aqui. Eu mesmo falei há três uhum. semanas a da história das MPs, da restrição ao poder do presidente de editar MPs, e também o orçamento impositivo. A gente vai manter. E aí fica aquela coisa: cada um com a arma no, no coldre esperando para tirar. Como que eu interpreto? Vão ficar segurando isso. Eles estão dizendo que a pauta econômica eles vão blindar porque é o que o mercado financeiro quer, é o que os a gente quer, os empresários, não sei o quê. E quando passar a reforma da Previdência, a gente segue com essas pautas que a gente quer colocar em prática para restringir o poder do presidente. Porque o Brasil é ingovernável, o Rodrigo Maia fala isso, o Brasil é ingovernável com esse presidente, a gente vai segurar ele durante quatro anos porque não dá para aguentar o Bolsonaro assim. Isso é o que ele fala nos bastidores para as pessoas. Então acho que é isso. Aí, quando que vai ser feito? Que jeito que vai ser feito? Tudo é um jogo de pressão. O presidente com essas manifestações, sejam elas grandes ou não, conseguiu dar uma apertada ali no Rodrigo Maia essa semana. O Rodrigo Maia tá com a arma no code e para tirar. Não esqueçamos que tem alguns, alguns meses ainda de investigação sobre Flávio Bolsonaro. Então, se o presidente ficar fraco, o Rodrigo atira antes. E aí nós vamos ter esse jogo. Como que vai acabar? Não sei. Vai depender muito de quem tiver mais força, do momento, do timing para o Congresso certo. atacar o presidente. Eu acho que é por aí. Uhum. O parlamentarismo branco está super em pauta, super.
0: Toledo, de tudo isso que se fala, evidentemente a reforma da Previdência é o, digamos assim, o nó do qual depende... A viabilidade do governo. Você acha que a gente está mais próximo de, de hoje que a pauta da Previdência deslanche, mesmo que seja
2: com esse parlamentarismo branco, como a gente está dizendo? Filho, antes de mais nada, eu vou aprovar uma moção de desagravo ao Teresino, que não foi apresentado devidamente. Oh.
1: Gente, então, ele se apegou o Terezinho. É, vocês não é. sabem o que é isso.
2: O Rodrigo, padrinho do Teresino, está aqui, está muito chateado. O Rodrigo que não foi chega apresentado. aqui e
1: fica vigiando, né, Rodrigo?
2: Oh, meu Deus. Então, Terezinha, não sinta-se desagravado. Bom, Fernando, eu acho que a gente voltou a 1960, 61. O Brasil está entre o parlamentarismo que viabilizou a posse do João Goulart e o alto golpe do Jânio Quadros. Né? Uhum. E isso se materializa na Câmara numa divisão do governo em duas estratégias completamente diferentes. Uma, capitaneada pelo Onyx Lorenzoni, que foi empurrado ministro, para a negociação. Ministro da Casa Civil. Ministro da Casa Civil, porque interessa a ONIX que as coisas andem, especialmente a reforma da Previdência. E ele negociou com o Rodrigo Maia e o Centrão e as coisas andaram. Então, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, deve votar essa semana, começar a tramitar a reforma tributária. Houve a aprovação da MP do setor aéreo. Agora, teoricamente, você pode voltar a despachar a bagagem sem pagar. Também é fruto desse acordo. Deve aprovar a MP870, como disse a Malu, que diminuiu o número de ministérios. Enfim, a ala pró-negociação venceu e quem perdeu? Quem perdeu foi o líder dos miseráveis, o Major Vitor Hugo. Que ninguém leva a sério, a não ser o próprio Bolsonaro. que a gente fica com ele? É? Todo dia. É Bolsonaro líder, se identifica com ele. É, é líder de si próprio e ele fica passando recados, uh, supostamente fica passando recados do Bolsonaro para a Câmara. Porém, essa ala hidrófoba, que também é a ala que defende as manifestações marcadas para o dia 26 perdeu nesse primeiro momento. Porque a estratégia dela era a estratégia do confronto e mais do que isso, era a estratégia da chantagem. Ah tá, então vocês não querem, vão deixar caducar MP870? Então espera, domingo, você vai ver o que, que vai acontecer, vai ter uma manifestação na porta da sua casa, se cuida. Essa ala, aparentemente, perdeu. Vamos esperar o dia 26 para ver qual o tamanho dessas manifestações. Vamos falar isso no segundo bloco. Então... O cenário, para mim, hoje, é um cenário que está caminhando muito mais para um parlamentarismo branco no sentido de o Congresso chamar para si as principais iniciativas, como, por exemplo, a própria reforma da Previdência, em que o relator já está dizendo não, vamos aprovar um relatório que é uma espécie de substitutivo do que foi enviado pelo governo e passa a ser a reforma do Congresso. Porque também eles querem...
1: O governo não vai fazer nada? Ele falou uma coisa assim, se o Congresso não fizer, o governo não faz.
2: É, então, o Congresso está querendo tomar o protagonismo do governo. Me parece que essa é a tendência hoje. Agora,
1: você
2: sabe que previsão política no Brasil é, só perde para previsão meteorológica no Rio de Janeiro,
1: mas então, ainda sobre a MP870, eles vão votar, mas é certo no Centrão que não vão entregar o COAF para o Sérgio Moro, por exemplo. Então a gente vota, dá aos ministérios que o presidente quer, mas não vota o COAF, não vota a Receita, tudo que restringe ali, o poder de investigação do Explica governo. o COAF. Ficar... O COAF é o controle de atividades financeiras que faz ali os comunicados de movimentação financeira suspeita sobre lavagem de dinheiro e outros tipos de crime. Esse órgão, na medida da reforma administrativa que o Bolsonaro mandou para o Congresso, e ficava sob o Ministério da Justiça, sob Sérgio Moro. E os deputados, na, na votação da comissão Comissão Especial? Sim. Comissão Especial, uhum. passaram de volta o COAF para o Ministério da Fazenda, como era no governo Temer. Isso parece que vai ficar... A gente vota, mas assim vai ser inclusive votação nominal, que era uma coisa que os deputados queriam justamente para poder... Deputados da base, né do PSL. Para poder pressionar os deputados via redes sociais e tal. E vamos ficar esperando pela reforma. Aí, só para contar um detalhezinho, numa conversa aí com esses deputados do Centrão, uma pessoa que eu conheço falou assim, bom, e aí, vocês vão votar isso e vão aprovar a reforma? Então, o Bolsonaro ganhou... Espera, o orçamento do ano que vem é nosso, que é o orçamento positivo Então, vai ficar assim, eu acho, Explica ao longo... Explica do... um
0: pouco para o ouvinte orçamento, orçamento positivo
1: Foi uma medida que também foi aprovada recentemente, acho que foi em abril, pelo Congresso... foi a Congresso, primeira medida
2: do parlamentarismo branco.
1: Foi o começo do parlamentarismo branco, que estabelece que todas essas verbas que hoje são é, emendas, verbas discricionárias que os deputados colocam no orçamento para, sei lá, para a saúde de determinada cidade, para a educação, emendas assim, elas vão ter que ser executadas... E não são mais sujeitas a veto, contingenciamento do executivo. Então, isso restringe meio que aquela coisa que o próprio Bolsonaro dizia, né? A gente não quer fazer tomar lá da cá. Então, o que, que o Congresso falou para ele? Tá bom, não tem mais tomar lá da cá. Você vai ter que executar todas as emendas e gastar todos os dinheiros. E isso passou com uma votação, foram 308 votos de 500. Então, o Bolsonaro foi atropelado por isso naquele momento.
0: E, salvo engano meu... <risos> Essa votação ocorreu no momento em que o Bolsonaro era um dia de semana, evidentemente, os deputados estavam votando, o Bolsonaro estava no cinema, não é isso, Zé?
2: Foi, foi um dia, <risos> se não me engano, foi dia 23 é, depois... de março. Estava
1: vendo e... o, o documentário de 64.
2: Né? E daí ele, não, ele estava vendo aquele filme hum. que a, a mulher, a Michelle, tinha levado ele para assistir. Que era um filme. Ah, de negócio de inclusão no, no shopping,
1: no Brasilia é Shopping. No, no,
2: é, é, Brasil pegando fogo. Foi o mesmo Isso. dia, foi um dia que foi um inferno astral do Bolsonaro. Sim. Foi o um dia que a.
1: Um inferno astral. Não, foi o, foi o
2: momento <risos> é. da virada ali. Porque foi o dia também, por exemplo, que o Vélez foi falar na comissão na Câmara e foi destruído no plenário. Foi sábado. Pela Taba Tamaral, deputada do PDT de São Paulo, que tem 25 anos, ele com 75 parecia um bebê de colo. Esse foi um dia marcante e ali começou o contragolpe do Centrão.
1: E esse orçamento é para 2020, né? A partir de 2020 já não tem mais o toma é. lá da cara. É,
2: eu acho que só fazer uma explicação que eu acho que é importante, porque a, hum. o orçamento no Brasil, ele é chamado pelos próprios congressistas de peça de ficção. Porque, na verdade, você autoriza o governo a gastar, só que o governo tem uma série de etapas que ele precisa cumprir ou não para executar esse orçamento. Então, primeiro você... Empenha aquela verba, ou seja, você Compromete, contrata o é. serviço, você, uhum. vou fazer esse negócio. Só que não necessariamente essa verba é empenhada, ela é liquidada, ou seja, Gasta. você faz a ordem de pagamento. E depois, finalmente, você tem o desembolso, que é a, a liquidação do, daquela verba. E o que não é pago, ela é liquidado, mas não é pago, acaba indo para os chamados restos a pagar. Tudo isso para dizer o seguinte, o Executivo tem muitos mecanismos para não cumprir o orçamento que o Congresso aprova. Ao criar essas emendas impositivas, o governo acabou perdendo esse instrumento que ele tinha de postergar um gasto, de não executar aquele gasto. Isso passou para a mão dos parlamentares. Por isso que foi um gesto não só simbólico, mas um gesto prático importante.
0: Hoje, quando gravamos quarta-feira, temos a impressão de que Há um certo arranjo Que vai permitir com que as coisas deslanchem
1: Mas até amanhã tem Nessa áudio Nessa
0: quinta-feira, quando vocês vão estar tá ouvindo É possível que isso já seja notícia velha é. Conhecendo a dinâmica Desses cinco meses de governo A gente encerra o primeiro bloco por aqui No segundo nós vamos falar Das manifestações em apoio ao governo E contra o congresso Que estão marcadas para o próximo domingo Dia 26 e a tentação autoritária que ronda o governo de Jair Bolsonaro. Vem com a gente. Bom, estamos de volta, gravando hoje no auditório da Escola de Comunicação da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na presença de uma plateia de vários jornalistas, onde eles aprendem comunismo, como eu disse aqui. Está lotado para surpresa nossa. Até a gente quer agradecer mais uma vez a presença de vocês. Todos os 10 lugares estão ocupados. Todos os 10 ocupados. Sucesso estrondoso. Bom, segundo bloco. Na última semana, o Bolsonaro repassou por WhatsApp um texto de um sujeito anônimo. Depois a gente ficou sabendo Portinho. a identidade dele. Era o Portinha, um eleitor, um candidato a... Um vereador frustrado. Um vereador frustrado pelo Partido Novo.
1: Funcionário público da CVM este texto dizia,
0: ele dizia que o que é Brasil, um operador frustrado
2: também.
3: É,
0: seria um texto que ia passar batido, não fosse o presidente colocá-lo em suas redes sociais. Num determinado ponto do texto, o sujeito lhe pergunta, que poder tem de fato o presidente do Brasil? Até o momento, como todas as suas ações foram ou serão questionadas no Congresso e na Justiça, apostaria que o presidente não serve para nada, nada em caixa alta, em maiúsculas, exceto para organizar o governo no interesse das corporações. Fora isso, não governa. É um texto longo, o Bolsonaro aproveitou esse texto para manifestar ou indicar que ele estaria sendo manietado por esse sistema, pelo establishment, etc. Algumas pessoas viram na atitude do presidente uma sinalização de que ele poderia renunciar, outras, mais numerosas, viram na atitude uma tentativa de intimidar o Congresso, insuflar os atos marcados por grupos bolsonaristas para o próximo domingo, dia 26. Esses atos, entre outras coisas, reivindicam o fechamento do Congresso e do STF, conforme a gente pôde ver nas manifestações dos apoiadores do Bolsonaro pelas redes sociais. Toledo. Parece que nem os bolsonaristas se entendem com o que fazer no domingo. O nosso Sassamo tema está mais para Jânio Quadros ou para Pinochet?
2: Certamente. É color. Bom, cedo para dizer, mas certamente não para Pinochet, por enquanto, porque não tem força para isso. A questão, me parece, ser o fato de que o Bolsonaro usa o Twitter não só como diário oficial, mas também como bússola. Ele seguia... Tem uma reportagem que a gente publica hoje, quarta-feira, no site da Piauí, da repórter Thaís Bilenque, demonstrando como as atitudes do Bolsonaro oscilam e ele recua ou avança em função do comportamento das mídias sociais, mas mais especificamente do Twitter. Toda vez que ele faz alguma ação que deixa o pessoal que tem espuma no canto da boca feliz, a popularidade dele aumenta no Twitter e ele se sente reconfortado com isso. Só que em seguida, os generais, os assessores que não têm espuma no canto da boca vão lá e falam Presidente, o senhor não pode fazer isso, o senhor está ameaçando o Congresso, isso pode levar a uma ruptura institucional, ah, então tá bom. Aí ele vai lá e volta atrás. Então, de dia ele é o bombeiro e de noite ele é nero, né? Ele incendeia Roma.
1: Bolsonaro. Só de noite. De noite e, é
2: Bolsonaro. E no Bolsonaro. fim de semana. Bolsonaro no fim de semana, bombeiro durante o dia. Porque aí ele deixa de ouvir o Twitter e começa a ouvir a voz dos que têm um pouco mais de razão ali no governo. Então, nesse caso das manifestações marcadas para o dia 26, para o domingo, rachou completamente. Os generais estão contra, o pessoal da assessoria do segundo andar do Palácio do Planalto está contra, a Fiesp, o pato da Fiesp está contra. Uhum. Porém, o dono da Avan está a favor, está chamando para manifestação. Metade dos caminhoneiros está a favor, metade está contra. Está completamente rachado e, mesmo na base política, há um racha. Então, você tem a Joyce Hasselmann, que é a líder do governo no Congresso. Está contra a manifestação. Janaína. Janaína está contra. E aí, os deputados... Alexandre Frota contra.
1: Não, Alexandre Frota é a favor. Vai na manifestação.
0: Contra. Contra. contra.
1: Comunista?
0: Comunista. 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 Ele, é um o, comunista sim. O Alexandre não Frota. Não, só se ele mudou agora, porque três, quatro dias atrás, ele soltou um, um tweet falando: não inclua o PSL nisso, Vitor Hugo. Então ele estava nisso na manifestação, ele estava contra Janaína Empresas desse Brasil 200, que é um grupo de empresários que apoiam o governo desde a campanha. Também estão contra. A Joyce Rássimo você falou Janaína Pascoal, há ah, na imprensa, uma rejeição generalizada ao estado de São Paulo ontem, terça-feira, fez um editorial que chama A Razia de Bolsonaro, ou seja, a destruição
2: de Bolsonaro. O é um jornal comunista notoriamente, né, desde a a século. A Folha 19. hoje,
0: quarta-feira, faz um editorial perguntando aonde vai Bolsonaro. Tudo isso a respeito desse ato. Então, eu acho que sobrou a extrema-direita de pijama, aqueles não, militares é, da é, resistência. É. E os militares digitais, que, principalmente, é.
1: eu acho. É. Passa canais, Vista Pato, etc. O caso, é patriota, mais,
2: o caso o mais emblemático para mim é o caso do movimento Brasil Livre. Brasil Livre, o MBL, que não só não vai, como tá sendo convidado a ir para Cuba, né? Porque já houve uma campanha para que os bolsonaristas de raiz deixassem de assinar o canal do MBL no YouTube, romper esse amizade no Facebook...
1: Tem uma da... denúncia nas redes de WhatsApp, sabe qual é? Foto do Kim Kataguiri tomando um café com o Marcelo Freixo. É sério! É sério! E aí o MBL retrucou com uma foto do Flávio Bolsonaro tomando um café com o Marcelo Freixo. Hoje... <risos> <risos> Gente, vocês têm que acompanhar, é muito divertido. Vocês ficam lá na rede... Tá bombando esse debate sobre o Marcelo Freixo. O que que acontece? É Enquanto
2: isso, o Marcelo Freixo compartilhando o vídeo do Bolsonaro do lado do T4, o isso, isso. fuzil da Taurus. É Bom, beleza. mas enfim.
1: Eu falo que de tédio não se morre?
2: Então... A gente tem essa situação em que essa manifestação do dia 26 vai ser uma espécie de censo demográfico dos robôs. Né? Vamos ver é. quantos deles a conseguem se materializar na prática e protestar em carne e osso, né? Vai ser muito interessante. Porque a gente pode descobrir que o Brasil é um país de robôs. É? Tem um monte de robô na rua tal. Vai ser, acho que, o primeiro teste para ver o quanto que o Twitter existe de verdade ou quem tá lá como vocês e eu somos apenas fakes, né?
1: Então, Toledo, você falou dessa coisa das pessoas falarem com o Bolsonaro. Legal lembrar que no começo ele estava pensando, inclusive, em ir à manifestação. Ele chegou a cogitar ir à manifestação. Eu não acho que ele fosse, afinal, porque no sábado à noite casa o filho dele. Daí eu não sei se ele vai ter condições de fazer toda a programação, mas às vezes, né?
2: Quer dizer que a lua de mel do Eduardo, do Eduardo Bolsonaro é ia ser ali na... <risos> na
1: Copacabana. <risos> Não, então, ele projetou ir. Lembra que ele distribuiu um vídeo de um pastor? Lembra? Um pastor. Sim, qual dizendo é o país que do ele pastor? era um enviado
2: de Deus? Dizendo
1: que ele era enviado de Deus, que as pessoas deveriam ir à rua, apoiar ele e tal. Então ele tava numa vibe. Eu vou achar. Esqueci o país do pastor. O pastor é, o Congo, vai falando. Ah, Congo. É, o pastor vai falando e vai o intérprete dizendo que o Bolsonaro era um cara, ele, missão de Deus, não sei o que lá, e que tinha que ir na manifestação apoiar ele. E aí eu acho que tem dois movimentos, os ministros que eu sei os, alguns ministros além de Joyce e Onyx e tal, foram falar para ele que isso era um tiro no pé, era um problema e também o tom das manifestações mudou antes você tinha nos primeiros dias eu recebo aqui, tô em várias listas de bolsonaristas e tal, uma coisa meio, vamos fechar o congresso até separei aqui algumas imagens sobre o que, que diziam as primeiras mensagens, então intervenção é do povo, não do governo, o congresso não pode fazer o que a gente quer, se a gente não votar os ladrões permanece, era uma coisa bem anti-congresso e bem anti-Rodrigo Maia, várias fotos tem um meme que chama o Rodrigo Maia de ladrão chileno várias coisas assim intervenção vamos fechar o congresso e tal até que na segunda-feira quando começou essa briga do MBL Janaína todo mundo dizendo peraí, aí baixa a bola isso não pode fazer começam a entrar nessas listas mensagens gente vamos parar de falar em fechar o congresso não pode falar isso porque senão os comuns fecha de uma, vão uma vez não
2: anuncia pô
1: exatamente não é tem uma mensagem aqui, ó. Atenção, não postem nada sobre intervenção, invasão ou fechamento do Congresso. Isso pode prejudicar o nosso presidente. Postagens desse tipo estão sendo feitas pelos comunas para prejudicar nossa manifestação, que é pacífica. Quer
2: dizer, o cara é então... comuna, se ele é a favor da manifestação ou se não ele é contra a manifestação ir, ele é comuna de qualquer jeito a única coisa
1: que interessa é fechar o congresso aí convenceram o presidente a não ir ele começou a falar que a manifestação era espontânea mas que ele não vai não sei o que aí ontem falei com um bolsonarista raiz e aí como é que tá vai ter manifestação vai ser grande a manifestação ah não sei essa manifestação tá muito vasilina como assim vasilina ah é florzinha é pomba da paz o negócio é fechar o congresso ele tava nervoso então eu acho que tem um pouco isso são essas franjas que estão incentivando, mobilizando via Twitter, acompanhando de pegar carro de som e tal, não sei o quê, enquanto o resto da direita está preocupada com o efeito que isso possa ter no congresso é, você acha que, eu, que o Rodrigo Maia não viu? o Meme dizendo que ele é um ladrão chileno é, vamos como. só voltar Pode um
2: pouquinho o... Fernando, Pode, é. que é o seguinte tudo isso aconteceu por causa do sucesso quase inesperado da manifestação do dia 15 né? A manifestação do dia 15 foi a primeira manifestação desde 2013 em que a esquerda mostrou algum poder de rua. É... E eles não
1: identificaram, né? Como Até porque falando. não foi
2: convocada pela esquerda. Se tivesse sido, provavelmente teria sido um fracasso, né? Uhum. Foi uma movimentação espontânea muito mais espontânea de, ver, de, estudantes, de estudantes, professores, etc. do que de um partido político, digamos assim. Tinha a camiseta vermelha? Tinha. A CUT ajudou. A União Nacional dos Estudantes ajudou na chamada? Sim. Porém era muito claro que se tratava do movimento orgânico. Ou de idiotas úteis, como disse o Bolsonaro. E eu repito a piada, pelo menos eles eram úteis. dia 26 só existe por causa do dia 15 e por causa do dia 30. Quando está marcada a nova manifestação contra os cortes na educação. E essa manifestação do dia 15 foi tão bem sucedida que o governo, inclusive, já voltou atrás no anúncio do contingenciamento, né? Pelo menos disse que vai pegar o dinheiro lá do da Dallagnol e, e Dallagnol, e passar lá para as universidades federais, aqueles bilhões lá para evitar os cortes, enfim. Percebeu por quê? Porque, volta a dizer, a bússola do governo é o Twitter. Se você olha a análise de sentimento da... A gente está usando aqui, no nosso caso da Piauí, uma... Análise feita por uma startup chamada Arquimedes. O ponto mais baixo do governo Bolsonaro foi no dia 15.
1: Sentimentos? Não Sentimento? Sentimento em relação
2: a isso. Sentimento ah. negativo. Se, se tem mais manifestações no Twitter que são positivas ou favoráveis ao... Bolsonaro, esse índice sobe. Se há mais manifestações negativas em relação a ele, esse índice desce.
1: Eles, será que eles têm isso, Toledo? Eu. Eles devem ter uma coisa assim. Se eles não
2: têm, eles têm uma sensibilidade um fantástica, porque o comportamento é exatamente, acompanha exatamente a curva. O ponto mais baixo da popularidade do Bolsonaro no Twitter foi no dia 15 e no dia seguinte, no dia 16, quando foi decretado em Conte relação ao Flávio, não, em relação ah, ao Flávio, não, Flávio Bolsonaro. Abertura, a quebra do sigilo fiscal e bancário dele, e do Queiroz. Esse foi o ponto mais baixo. Só que, imediatamente, eles reagiram, convocando para o dia 26, e você vê um crescimento muito agudo da popularidade do Bolsonaro nas redes, justamente por quê? Porque isso aglutina a base dele. Podem ser só os hidrófobos, mas eles conseguem mudar essa curva. E aí, o Bolsonaro fica... Calmo de novo, deixa de ser, como você chamou, oh, Bolsonaro. Sorry. Tentando resumir, eu
0: acho que essa manifestação do dia 26 é sintoma de duas coisas primeira delas, das intenções do núcleo mais próximo do presidente de confrontar o Congresso e dar fôlego a essa narrativa de que ele é sabotado pelo sistema, seja lá o que for isso. Esse é o primeiro sintoma. O segundo sintoma é o enfraquecimento do presidente, que foi obrigado a recuar. Claramente, a gente tem a sessão hoje de que esse ato de domingo vai flopar ou vai ficar restrito ao universo dos hidrófobos, como diz Toledo houve uma série de manifestações contrárias dentro do núcleo de apoiadores do governo, do Planalto, de parlamentares, etc, etc. Sobrou o que eu chamei de direita, extrema-direita de pijama, que são os militares da reserva e mais esse núcleo bolsonarista. Tal. Talvez o Olavo de Carvalho venha da Virgínia. É, o Olavo declarou apoio junto com é, o clube
2: militar. Exato.
1: Eu queria chamar a atenção para uma coisa bem que está cada vez ficando mais forte nessas convocatórias, que é o tom messiânico. Orações... Vamos ficar com o nosso capitão e Jesus. E uma coisa bem porque dramática.
2: Ele, porque eles estão querendo apelar para o público evangélico é para não isso, ficar é. restrito aos robôs.
1: É, aparentemente uhum. é isso. O Tom tá muito... Reza, vamos orar pelo nosso capitão. Você é uma coisa o, bem...
2: O Marco Feliciano fez até as pazes com o general Santos Cruz, né?
1: É, mas não está claro, né? Assim, se os evangélicos vão apoiar isso. Não está evidente. Acho que nem todos os evangélicos vão apoiar isso, né? É... Eu não sei.
2: Vamos, ver, vamos então, esperar tá, vamos até a, a o ficar... culto de sábado.
1: É, vamos ver como é que vai ser.
2: <risos> Bom, com isso a gente
0: vai ficando por aqui. Segundo bloco. No terceiro nós vamos falar sobre o novo sonho do Brasil bolsonarista, que é o sonho do fuzil próprio. Era, pelo menos até hoje
2: de manhã. <risos> Meu fuzil, sua vida. Um, mas antes disso...
3: <risos> é? Meu
0: fuzil, sua vida. Antes disso, antes da gente ir o terceiro bloco, a gente vai chamar o Luiz de Maza, aqui ao meu lado, produtor do programa, para o Número da Semana, um quadro que a gente inaugurou duas semanas atrás. Toledo, explica para nossa
2: plateia o que é o Número da Semana. O número da Semana é uma estatística tirada do nada sobre algo irrelevante. Não, é... ela é... Esse é o governo é a... Bolsonaro. É, é. O número da semana é tirado de uma sessão semanal do site da revista Piauí, chamada Igualdades. A Piauí é muito acusada de ter textos muito longos. Então, para atender um público que não gosta de ler, a gente desenhou. Então, a sessão Igualdades é uma sessão de desenhos, ou de infografias, para usar o termo técnico. E lá a gente escolhe um tema por semana e faz comparações visuais entre laranjas, lagostas e abacates, como essa semana. Então vamos ao. Desta semana, que é sobre Brasil e China. Qual é o número da semana, Luiz?
0: O número é 618 mil. E o que quer dizer esse número?
2: Esse é o número de toneladas de minério de ferro que o Brasil exporta num só dia para a China. Ou seja, os portos chineses recebem no Brasil por dia um volume de minério de ferro que corresponde ao peso de 13, Titanics e meio. 13,5 Titanics. Ainda assim, na guerra comercial entre os americanos e os chineses o presidente Jair Bolsonaro se aninhou a Donald Trump. Para compensar isso, como a gente sabe, o vice-presidente, Hamilton Mourão, está lá na China, onde ele fica até o final dessa semana, volta no dia 26. Vem para acompanhar os robôs, a manifestação aqui. Só para terminar um pouco essa comparação, o tamanho da balança comercial do Brasil com a China é tão grande que o saldo comercial, por exemplo... Ou seja, aquilo que o Brasil exporta a mais do que ele importa está aí na casa dos 30 bilhões de dólares e é seis vezes e meia maior do que o segundo maior saldo que a gente tem, que é com a Argentina. E para manter... A comparação com a Argentina, já que o presidente Bolsonaro estava muito preocupado com a exportação de abacate para a Argentina, até escreveu textos no Facebook sobre isso, né? comemorando que três caminhões de abacate tinham cruzado a fronteira para alimentar os argentinos. O Luíde achou uma comparação muito interessante. Entre janeiro e abril, o Brasil exportou 100 toneladas de lagostas inteiras para a China, que é o dobro do que foi exportado de abacate para a Argentina. Comunistas. Lagostas vermelhas. Lagosta
1: com abacate.
2: Bom, agora sim,
0: a gente vai para o terceiro bloco. Nós vamos falar sobre o decreto que facilitou a posse de armas no Brasil, assinado por Bolsonaro no início do mês de maio. Muito bem, o decreto presidencial dando acesso, facilitando o acesso, ampliando o acesso às armas. Foi assinado pelo presidente no começo de maio. E hoje, quarta-feira, quando nós gravamos, houve um recuo por parte do Bolsonaro, restringindo a venda de fuzis. Esse decreto autorizava a venda de fuzis, especificamente de um tipo de fuzil, pelos termos do decreto, que era até tal intensidade da bala, velocidade da bala, tal. A um tipo de fuzil da Taurus, chamado T4, eu, como vocês, entendo tudo de armamento. Não, é. É. O Bolsonaro...
2: Quer dizer, a gente espera que ninguém aqui na plateia não, entenda nada de armamento. Não vi nenhum detector de metais ali na exato. porta.
1: Ai, meu
2: Deus. O Bolsonaro...
1: Sei lá, né? Já vendeu. Se alguém já foi lá nas lojas, já comprou.
0: Eu tava na fila já pra Ai, comprar o meu fuzil. Fuzil do bem. É, pelo menos o diploma
2: de jornalista vai servir pra alguma exato. coisa.
1: Né? Não, não. Pior que não. Tô vendo aqui que mudou. Oxi. Não vamos não, mais não. poder.
2: Vamos fazer greve. Vamos dia 26 vamos pra poder. rua agora. Não agora? vamos mais
1: poder. Tô vendo aqui no Estadão que já mudou. Já mudou para as categorias. Só atividades profissionais consideradas de risco. Já. Aí vamos ter que ver. Eu acho risco que está sendo uma pálida. atividade de risco ser jornalista. Mas acho que pelo jeito não vai ficar tão claro. É...
0: O decreto, nos termos em que ele estava proposto, dá acesso a mais ou menos as armas a mais ou menos 19 milhões de pessoas, o que é quase 10% da população brasileira. Com fuzil ou sem fuzil, as pessoas vão poder comprar até quatro armas, não é isso, Zé?
2: É, porque como a regulamentação da profissão de jornalista é muito clara, né? Hoje em dia quase ninguém se declara jornalista no Twitter, no Facebook. Então, realmente, 19 milhões talvez seja até pouco, viu, Fernando?
0: Malu, essa discussão é toda um pouco toda bizantina, porque isso não tem nada a ver com segurança pública, né? evidentemente. Isso tem a ver com uma tara de campanha que ele está satisfazendo agora, uma promessa que ele está satisfazendo. É como o muro do Trump, só que o Bolsonaro está construindo o um muro, de fato. Ele está liberando acesso às armas. E não há ninguém entre as pessoas que entendam do assunto que acredite que isso vai minimizar o problema de segurança pública, o problema da violência no Brasil. Pelo contrário, as pessoas sensatas, a esquerda e a direita, todas falam que vai haver provavelmente um agravamento desse problema. Maria Lúcia Gaspar, você Sim. falou com a Taurus, você que é a nossa Enviada repórter. Especial. Enviada especial. especial.
1: <risos> Falei com a Taurus ontem e o que dá para concluir, principalmente depois desse recuo de hoje é que no fundo essa permissão para que fossem vendidos fuzis para cidadãos comuns serviu como uma ação de marketing para Taurus fazer sua propaganda ali das suas armas e tal. Por quê? Primeiro que essa discussão começa já há muito tempo, né? A gente viu hoje nos jornais circulou também no WhatsApp um vídeo do Bolsonaro no ano passado no stand da Laad, que é uma feira de Acho defesa
2: 2017 em é, Abril, 2017. abril de 10, pra mim, é.
1: 2017 para mim é ano passado, Tão rápido. Ele foi no stand da Taurus, nessa né, Laad, falando do nosso T4, nosso fuzil e tal. E depois que a legislação, esse novo decreto, 7 de maio, liberou ali a potência cinética, tá? Potência, é, potência cinética. cinética. Antes das armas até 400 joules, que é a potência da bala. Esse era o limite. Agora passou de 406 para 1.620 joules, que aí atingiria, pegaria fuzil, carabina, uma série de outras armas. E essa era a brecha. Como a coisa era pela potência, começaram a dizer, bom, então vamos poder vender fuzil. E o próprio presidente da Taurus deu uma entrevista dizendo que ele tinha 2 mil pedidos na fila por esse fuzil T4, que vai custar no mercado R 10 mil mais ou menos e aí eu liguei ontem para Taurus para saber esses dois mil pedidos quem são essas pessoas são lojas são pessoas são proprietários rurais são cidadãos comuns ah não é são sabe fale conosco tipo liga ai ah, quando vai estar tá vendido o fuzil uhum. então na verdade nem pedido formal é mas ele disse isso e aí as ações da Taurus na bolsa subiram até chegaram a ter uma alta de 9% na Bolsa de Valores. Hoje, com essas mudanças, isso deve ser revertido. Mas nesse meio Já tempo, caiu, a Taurus fez tá, a sua propaganda. Nesse
2: né? momento, está caindo 4%.
1: Acontece que a Taurus não vende tanta ação assim, não influi no, no índice da Bolsa, mas os especuladores sabem muito bem como fazer não, Teve com, um
2: papel um com futuro isso. negociado da Taurus que ontem chegou a subir 25% e imagino quem tenha comprado antes esse papel, é. né? É,
1: se deu bem. Um sortudo, se deu né? bem.
2: Se bem que hoje ele já, se ele não ele vendeu ontem, hoje ontem, ele é, já senão tá perdendo já perdendo tudo de
1: novo. Mas assim, o que a gente viu hoje, alguns recursos. O principal, porque ficou muito polêmica essa questão do T4, o principal foi justamente estabelecendo o decreto que determinadas armas como fuzis, carabinas e tal, na alteração que foi feita hoje. Não poderão ser vendidos para cidadãos comuns. Teve Mas algum... no
0: campo poderão.
1: No campo continua a mesma coisa.
2: Propriedades rurais. Terra de, exatamente. Os rurais. Quer dizer... Quando, é,
1: até tem um artigo que fala em defesa da justa posse. É em,
2: em defesa, justa defesa da, defesa da posse. É em defesa ao, do tiro ao alvo aos bonés vermelhos no campo
1: tem a defesa da justa posse. Isso mudou, que é mais que a gente está vendo aqui que mudou. Essa coisa das categorias profissionais vai ser restrita, vai ser restrito o porte de arma, atividades profissionais consideradas de risco, mas ainda permanecem algumas coisas que eu acho que são bem sérias e preocupantes, como, por exemplo, um limite de até 5 mil munições por pessoa. Eu tava falando ontem com o Renato Sérgio de Lima, do Fórum de Segurança Pública, tentando entender essas mudanças aí do decreto, e ele me disse que soube num treinamento que ele deu para a Polícia Militar de São Paulo, que um policial militar em São Paulo dá de 700 a 800 tiros por ano em treinamento hoje com esse decreto você vai poder comprar até 5 mil munições uma pessoa comum o que, que será é que eles vão fazer munição? com as 4
2: mil balas que vão sobrar?
1: não, isso é para mim, para você sei, pro mas... cidadão comum que tem aporte de arma então é muita munição munição assim que até que mesmo, nem nenhum policial usa Exatamente. Aí você tem o qual é o principal alguém, risco. Né? Ó, os governadores eh, do Nordeste, mais o governador do Espírito Santo, mais o Distrito Federal, publicaram hoje uma carta dizendo que isso vai fazer recrudescer a violência. Você imagina, agora a gente não vai ter esse cenário mas a gente, do, do fuzil. Treze governadores. Mas a gente vai ter outros cenários em que numa briga de trânsito alguém pode sacar uma arma super pesada e atirar no outro porque ele tem porte, porque ele tem posse. Claro, a depender da categoria profissional, a depender da autorização. Não, mas, mas é tudo for, muito com... mais...
2: Se você for colecionador, atirador... Sim.
1: Você, vai poder você ter. pode
2: carregar a arma, inclusive carregada... E pode
1: ter muitas armas. Eu esqueci indo agora Indo para o stand
2: de tiro ou sei lá para onde. É, e agora... Como é que você prova que você não está indo para o stand de
0: tiro? Imagina, com fuzil ou sem fuzil, imaginem o efeito disso, se as pessoas começarem a comprar armas. Pensem, por exemplo, na greve dos caminhoneiros do ano passado. Se os caminhoneiros estivessem armados legalmente armados, o que, que poderia acontecer? É uma situação só. A gente pode pensar em inúmeras outras.
1: Se você tem uma orientação da polícia, por exemplo, aqui na Polícia do Rio, tem, a gente já ouviu muito falar, já falamos muito no Fora a orientação para tirar na cabecinha. Então, se o policial estiver numa favela e tiver um, um bandido com alguma arma e passar uma pessoa normal com uma arma, vai atirar em quem? Como é que você vai diferenciar nessa situação de tensão que existe no Rio, quem está armado, porque pode quem está armado, quem não pode, se atira, se reage, é muito complicado. Agora, é interessante que, mais uma vez, esse recuo já é uma tentativa de adequar a promessa que ele fez de campanha a realidade. Né? É importante a gente mencionar que no Supremo Tribunal Federal vai ser julgada pela ministra Rosa Weber uma ação de inconstitucionalidade que diz que esse decreto, na prática, revoga o Estatuto do Desarmamento e legisla sobre coisas que o presidente não pode legislar porque são de atribuição exclusiva da Constituição. Então, essa polêmica vai continuar. Eu acho que foi uma tentativa hoje que ele fez justamente de diminuir a resistência, mas ainda tem mais outras duas ações de inconstitucionalidade contra esse decreto. Isso e, pode e ser vai derrubado ter novas, no Supremo. Né? Porque
2: o decreto continua inconstitucional em vários pontos, na minha opinião. E o governo Ioiô, que vai e volta, ele tem dois motivos para isso. Um é a incompetência. Né? O decreto tinha vários pontos que era simplesmente incompetente, por exemplo.
1: Poderia ter tá avaliado antes. Né? É.
2: Por exemplo, essa história do policial ou de alguém com porte de arma... Poder carregar sua arma dentro de uma aeronave, dentro de um avião. Que é uma coisa que é um tabu internacional. Todo país decente do mundo prevê que a autoridade aérea... A última palavra para dizer quem pode andar armado dentro de um avião ou não. O decreto tinha transferido da ANAC... Que é a agência reguladora desse setor no Brasil para o Ministério da Justiça a decisão de que um policial, por exemplo, ia poder prática, andar é liderado, com a arma né? no, é. no coldre. Hoje, como é que funciona? O cara tem que entregar a arma para a companhia aérea e ela vai dentro de um cofre, no avião não vai em posse dele. Tudo isso por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro acha o absurdo. Ele, não que vai com a arma mesmo. até na festa do Jardim da Infância, não poder entrar com a arma dele dentro do avião. Porque, afinal de contas, se ele quiser dar um tiro num passageiro, por que, que ele não pode? Né? Cheio de, de bem... comunista ali voando. É. Então, o que que aconteceu? Eles tiveram que recuar e delegar de novo para a ANAC esse poder, porque o Brasil virou um páreo no sistema aéreo internacional e ia começar a ter um monte de cancelamento de voo para o Brasil. As companhias internacionais iam parar de voar para cá. Então, tiveram que voltar atrás. Aí, nesse caso, foi mera incompetência, que não é pouca nesse governo. E outros pontos foi um recuo tático, um recuo político, né? Para tentar ver se o negócio avança. Mas... Tenho a impressão que a justiça vai acabar barrando, mas eu acho que os ministros do Supremo vão esperar o dia 26 para sentir a temperatura. <risos>
1: Nada acontece até da... domingo. É,
2: Mentira,
1: tem... vai acontecer. Amanhã vai acontecer alguma coisa.
2: Eu não posso encerrar esse bloco sem fazer...
0: <risos> Um comentário a respeito do comportamento ou do silêncio do nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, diante desse vexame, dessa atrocidade, dessa enormidade que são essas medidas do Bolsonaro. O Sérgio Moro está calado. Ele é o ministro da Justiça do Brasil.
1: Sobre isso então, é importante é... dizer que não era isso... o que ele queria. né ele Não foi, é o que ele vai queria, passado.
0: mas ele não está falando nada. Então ele está aceitando. Não, ele é está tendo é que... Assim? Não não que aceitar. Né? Não é, ele está tendo que aceitar uma coisa que o é presidente
2: impôs. um
1: tijolo
0: nessa biografia
1: que espero, vai acumulando espero.
0: vexames digamos assim com isso a gente chega ao fim do terceiro bloco do Foro de Teresina e portanto ao famigerado Kinder Ovo, onde maluco para nos humilha. Okay. este não é um Foro de Teresina qualquer então o momento Kinder Ovo Amém. também precisa ser especial hum. hoje não teremos nem um, nem dois, mas três uhum. Kinder -Ovos. Três?
1: por quê? Essa você, é só pessoal é a gente Pra e gente pagar bico três vezes.
0: A mano. ideia é que vocês Ovo, velho, da Solta plateia. era lá, lá, Toledo. Que vocês da plateia poderão nos ajudar, no caso, me ajudar, com as respostas. Quem toca o Kinder Ovo hoje pra gente é o Fifo, técnico de som aqui da UFRJ. Palmas pra ele. Aê, Fifo. Capricha,
1: Fifo. Capricha, Fifo. Manda
2: aí. Sou Fifo desde criancinha. peraí. Como ela me trata? Eu quero cês ouvir.
1: Vocês
2: vejam, vejam como ela já fica com o microfone na mão, assim para Parece aqueles programas, programas de
0: auditório. É incrível. É assim no estúdio também.
1: Sim, você troca uma bicicleta por não que... Sim. Sim. Agora!
0: Vamos lá.
2: Eu sou parlamentarista, ainda digo isso como sendo uma pessoa que acredita no sistema parlamentarista. É, eu diria que, se fosse para implementar o parlamento, ele seria no final do no mandato do, do, do Jair Bolsonaro, com o protagonismo dele, até olhando ele mesmo abrindo mão de poder, entregando poder ao parlamento. Mas, claro, precisamos de reformas aí ao longo desse período. Claro que isso tudo, né, aquele velho ditado do, do Mike Tyson: né? quem tem plano já tem plano, até levar o primeiro soco, né? e já perde aquele plano. É, eu acho que nós levamos é, esse MBL. primeiro suco aí, não contávamos não é? com essa vontade aí do Central de assumir ah, o comando das é. pautas que elegeram o Jair Bolsonaro. Aê. Olha, estamos só começando, tá, pessoal? A recomendação pessoal aqui é tentem se divertir nesse processo, porque é, se não cansa mesmo. Oh. Príncipe Luiz
0: Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal eleito Meu pelo príncipe. PSL de São Paulo. Tetraneto do ex-imperador Dom Pedro II. Ele estava em uma live no seu Twitter
2: e, no último dia 20 e, e, e de portanto, maio. Tá e, portanto, tetra-neto do dono da Avan também, né? Por quê? Porque é. se fantasiou de Dom Pedro, isso. né? Ah. Naquela live.
1: Ele podia fantasiar na manifestação. Vamos sugerir pra ele? Boa. Seria bom.
2: De alvo.
0: O príncipe é o mesmo é o mesmo que diz que a escravidão faz parte da natureza humana. É, faz não é isso, parte. É isso, Da assim. dele. É isso.
2: Chega, né? Acabou, não, tá, é bom? tá bom? Vamos embora. É. Valeu
0: e fomos é, lá, eu, eu sou brasileiro, não desisto nunca solta o um segundo aí pra gente
3: acesse meu canal, se inscreva pra receber nossos vídeos, clique lá no sininho hoje eu quero falar com vocês sobre o meu novo é, projeto a é awesome. que apresentei à Câmara dos Deputados é um projeto que estabelece uma é. política de o Brasil é um absurdo o que nós temos visto ultimamente sobre o preço de gasolina e diesel. Sobe quase que constantemente. É, e muito quente. além do custo da produção da Petrobras. Quente, o povo é brasileiro não pode ficar pagando os custos para os investidores Acesse internacionais. Em oito anos de mandato, Lula reajustou <risos> é apenas oito vezes o preço da gasolina e do diesel. Por que, que agora tem que ser reajustado tantas vezes? Continue acompanhando as nossas redes. Não esqueça, inscreva-se aqui no canal.
1: Ai, que animado, né, esse canal. Não é? uhum. Ai, não esqueça.
0: É isso. Quem acertou foi a plateia, a Leda. A Leda da plateia acertou. Glaze Hoffman, presidente do PT. Leda, você é Debuta... paranaense, não? Eu sou, sou paranaense. Ah, bom. Ah, tá Deputada Bom. federal pelo PT do Paraná. Que que vez foi o baiano
1: também que acertou o ACM, não foi, Paulo? É, deixa, eu falar,
0: deixa eu falar, As, as coisas erradas aqui. <risos> Esse trecho foi retirado do pronunciamento dela no canal dela no YouTube. Ontem, terça-feira, <risos> dia 21 de maio. E a Leda vai ganhar, não vai ganhar o Javaporco, mas vai ganhar um pinguim. Se ganhar o
1: Javaporco, é. o Toledo fica é. doido.
3: Tá doido diagnosticou que aqui no Brasil, ministro nós já gastamos quatro vezes mais com os nossos alunos do ensino superior em comparação aos nossos alunos do Meu ensino Deus básico, Deus. mas eu é não quero Deus. chocar vocês nem ofender ninguém mas é preciso dizer aqui é para onde vai muito desses investimentos desejo excitação e prazer uhum. entre boys de programa com práticas homossexuais em Recife. Se preferir, uhum. a folia dos cus prolapsados, uhum. pornografia bizarra uhum. e uhum. prazer uhum. E sexuais uhum. entre mulheres. Uhum. Universidade Federal de Pernambuco. É para onde vai os nossos investimentos? Eu pergunto aos deputados é da base de oposição. É isso que vocês querem que os filhos de vocês leiam? Esse é o meu recado. Caraca! <risos> que recado! Hein?
0: Muito bem, ninguém acertou. É? é a deputada federal Daiane. Daiane Pimentel, eleita pelo PSL da Bahia durante essa batina do ministro da Educação, Abraham Weintraub, o ministro do CAFTA, no Congresso no dia 15 de maio.
1: Arrasou. Essa aí. <risos> Mandou ver é. a Dayane Pimenta.
0: Muito bem, é chegado o momento do Correio Elegante, quando a gente lê as cartinhas que chegam pra gente pelo e-mail, foros ou pelas redes sociais da revista, no Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Hoje, como nós estamos no programa especial aqui na UFRJ, a produção vai distribuir papezinhos para quem quiser mandar um recado pra gente aqui, lê na hora. Bom, vou pegar aqui a primeira cartinha Do ouvinte Marcelo Ramalho Vulgo Marceleza, ele diz, é isso? Ele diz o seguinte, abre aspas Saudações araraquarenses Que Opa! grata surpresa Ah,
1: pronto, Grande Matão Que grata eu
0: surpresa o
2: Toledo ser quase conterrâneo Não, eu, eu sou conterrâneo Eu nasci em Araraquara Opa. Mas Ih! eu me considero matonense Porque Araraquara Nossa. tá dentro da Grande Matão tá? é, é.
1: Claro isso.
2: Diz, um distrito. diz o
0: Marceleza Escrevo para agradecer pela companhia e explico Sendo um rapaz tímido e sonhador Para não dizer jeca Costumo almoçar sozinho Acontece que após ser apresentado ao foro Parece que já conheço vocês de longa data Por vezes dentro de uma padaria ou um restaurante Me pego rindo sozinho E até respondendo para ninguém Algum comentário maledicente de vocês Como assim maledicente? A gente
1: não faz comentário maledicente
0: ah, Vocês podem mandar um beijo para Renata Salamina? Beijo
1: Renata, Beijo, Renata Salamina.
0: Beijo, Renata Salamina. <risos> seja quem seja, Eita, Renata Salamina. Eita, sabe Salamira. se
1: lá, mas gente manda.
0: Ele diz, pra concluir, eu estou numas de convencer o coração dela a me dar atenção e acho que o foro pode hum. me ajudar na empreitada.
1: Ah, é vamos isso. Tocar Como uma ele baixinha. chama?
2: Padrito Renata, Lênis. Renata, fica
1: esperto. Marcelo. É, Marcelo.
2: Marcelo Ramalho? Vamos tocar Isso. uma musiquinha. Caramba. É acabar de ser meu primo, hein? É... Por quê? Porque eu tenho... Você é Ramalho? Tenho... Não, mas tenho contra primos é A grande Ixi, matão, Mara, é uma grande cara. família. Melhor tem... não
1: mexer com ele. Tem umas relações mim.
2: incestuosas, pega a família
0: ah, real Ai, meu Deus do Toledo é a parte pobre não. da família. Não. É, <risos> é óbvio.
1: Ó, e aí para continuar nesse clima romântico, tem um e-mail do Mauro Tida que mandou essa mensagem relativamente intrigante. Tem uma relação especial com uma linda pernambucana graças ao foro de Teresina. De que somos fãs e compartilhamos todos os episódios e debatemos sobre o que foi discutido. Sou de Jundiaí, interior de São Paulo, e ela de Garanhuns e estudo em Maceió. Pode mandar um beijaço para Bia Salgado por mim? Bia Salgado, um beijaço. Mas eu não entendi, Mauro. Como assim? Vocês têm uma relação, graças ao foro, nessa distância toda... Isso tá meio...
0: Ela tá em Garanhuns,
2: Pernambuco. E Ela... ele tá em Jundiaí.
1: Ela é de Garanhuns e estuda em Maceió. em
2: Maceió. Ah, bom. Ficou bem mais perto agora. agora.
1: <risos> e ele é de Jundiaí. E eles têm uma relação, graças ao foro. Jundiaí, então... pra
2: quem não sabe, fica... Grande Matão, claro. É,
1: lógico, lógico, lógico.
2: Pertinho de São Paulo, né? É, então, então, é. A
1: gente manda um beijo pra Bia Salgado também. Um beijaço.
2: Bom, eu tenho um livro pra ler aqui. É, que é um, uma mensagem, uma carta que veio da Espanha, pelo Tiago Lazari, também conhecido como Russo. Ele diz o seguinte, Diletos Fernando Toledo e Malu, aproveitando o ensejo para parabenizá-los por um ano de foro, gostaria de compartilhar um episódio desde o Aleimar. Pegando carona literalmente no período sabático do meu pai, professor universitário, semana passada embarcamos em uma viagem pela ensolarada costa andaluz, na Espanha. Distraindo-nos dos compromissos acadêmicos, embalando os movimentos de nossa boleia, um modesto Fiat, estava, é claro, o podcast mais sexy dos trópicos, William. ao qual, no presente momento, escrevo. No trajeto entre as cidades de Almeria e Múrcia, avistamos tardiamente um vilarejo denominado Javali Nuevo. quê? Javali Nuevo. Ah, Javali. O desespero de não havermos conseguido fotografar a sinalização evidenciando sua existência foi rapidamente sucedido pela satisfação de constatarmos a existência de um Javali viejo. este sim devidamente registrado conforme imagem em anexo. É imagem anexa. Dá para projetar o foto aqui no telão, produção? Já tá projetado? Claro.
1: Javali Vieiro. Javali,
2: javali. javali. Em português, Javali velho entendeu? Véio. E o Thiago continua. A partir disto, ficamos reflexivos. Vou ter que ler em portunhol. Haveria também, por esses pagos, um Ravali Puerco a descobrir fraternais abraços do vosso muito fiel e valoroso Tiago Lazari. Boa, Tiago. Vocês estão vendo o que ele inventou, o né? que ele criou. Né? <risos> é. Eu preciso só, só dar um salve para o meu amigo André, que está convalescente no hospital de uma cirurgia pela qual o nosso ex-presidente Temer já passou. Então, André, que tudo, flua, que tudo flua com rapidez e volume. Eu vou ler aqui o recado da Vivian
0: Morgato, que chegou pelo Facebook para gente. Ela diz o seguinte. Estou ouvindo agora o foro. Geralmente, ouço como a maioria, dirigindo ou lavando louça. Hoje estou vindo aqui no Ambulatório de Pós-Transplante Renal, em São Paulo, pois sou mais uma transplantada pelo SUS. Sou professora de História há 20 anos e estudante de Ciências Sociais na Unicamp. Em outras palavras, uma idiota, convicta e recorrente. E nisso. E útil. Entendo melhor o Brasil com vocês. Obrigado. Uma salva de palmas.
1: Aê, Vivian! Melhoras.
0: E eu tenho aqui também o um último recadinho da Marina Araldi. Mandou pelo Instagram ouvindo o foro de Teresina enquanto passo e lavo roupa. Eu odeio passar roupa, mas o foro faz tudo ficar melhor. Mandem um beijo para Foz do Iguaçu. Um beijo para Foz do Iguaçu, Marina.
2: Eu preciso dar um Erramos. Ixi. Não era o Javali. É. é. Não, é. veja bem. É uma mistura é. de Erramos com Desaforo de Teresina. Mas enfim, vamos lá. Veio do Caio Graco, do Rio de Janeiro. Diz ele. Caros... Fiquei decepcionado pela explicação sobre paleogeografia costeira. Não são uns mapas velhos aí. Mas o estudo da evolução de uma área ao longo do tempo geológico compreensão da evolução da linha da costa é útil, considerando a população das áreas litorâneas ou os frequentadores da ciclovia Tim Maia ou da praia de Atafó. É, veja bem. Abraço e feliz aniversário a todos. Caio Graco, muito obrigado. Desculpe a ignorância.
1: Eu tenho que ler um outro negócio do menino que mandou Não, é o Hugo. Ele falou que eu sou o crush dele de volta. Ele falou Manda um oi, no próximo foro. Oi, e antes da gente a partir... A Malu,
0: eu devo falar que ela é casada, muito bem casada. E eu soube que o marido dela já encomendou um fuzil na Taura. De... <risos> é. Então, eu assim, isso Ele se pode ser meu é. de
1: voz, é só de voz. E antes da gente partir para os Correios Elegantes, do Auditório, que tem um montão aqui. Eu tem só vou montão. ler dois suítes que a produção separou aqui pra gente ler, o primeiro é da com de Exausta, que diz hoje fui fazer um exame admissional e PA, o médico perguntou qual tinha sido minha última empresa, falei da rádio e aí começamos a conversar como o rádio era legal, etc, etc resumindo, eu me vi recomendando o foro de Teresina da revista para pro médico no fim da consulta, boa e outro tweet, tchananã é do, ah que bom, adorei juntos e shallow now o <risos> 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 Matheus Será que ele tá aqui nessa sala? Ele escreveu assim, o jovem nesse momento só pensa em uma coisa, foro de Teresina ao vivo na minha faculdade. Juntos bom, e shellam não,
0: né? Claro. O Danilo Bresciani, que já fez a provocação pra mim pelo Twitter, mandou pro Fernando lembrar que o Brasil não é só Major Vitor Hugo, líder dos Miseráveis e Olavo de Carvalho, mas também temos Chico Buarque e o seu prêmio Camões. E se ele quiser, no caso eu, cantar o Apesar de Você, Bolsonaro, fique à vontade. Não vou cantar Apesar de Você, ah, não vou pagar canta, esse e-mail. Canta canta
2: canta, canta! 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 Canta!
0: Canta! Eu vou frustrar canta. vocês. Eu vou frustrar ah, vocês. Esse mico vai ficar gravado para toda a posteridade. Eu não vou fazer isso. Canta um, um pouquinho. <risos> ah. Ele pergunta o seguinte: como ficará o Ernesto Araújo entregando o prêmio? Eu nem sabia que o Ernesto Araújo que ia entregar ele o, que entrega prêmio o, o prêmio Camões. o prêmio Camões?
1: É, eu acho que não
0: vai ter essa entrega. Eu
1: quero ver. Onde que vai pra ver isso?
0: A Mariana, estudante de mestrado de economia do UFRJ, diz o seguinte, de todos os lugares que já ouviu o foro, o melhor é ao vivo na plateia. Muito obrigado, Mariana.
1: Boa. Muito obrigado.
0: Quer ler? A letra aqui é difícil, não sei se eu estou entendendo. Sou professor do Colégio Pedro II... Que a... Temos um Fala, contingenciado tá... na plateia. Que a turma da Escola Sem Partido Onde e mais é alguns tão... representantes do Congresso acusam de ser formadora de marxistas culturais, homossexuais e, nas horas vagas, comerciantes de drogas. Só queria que soubessem que não é verdade. Que fofo. Tristezas à parte, obrigado pelo incrível conteúdo e análise que compartilham toda semana. De parabéns, Eduardo.
2: Obrigado, Eduardo. Então, temos aqui o João Vitor Costa, aluno do primeiro período do curso de jornalismo daqui da UFRJ, dizendo o seguinte. Eu quero mandar, opa, opa, para as especialistas em podcast da turma de calouros de jornalismo, a Camille e a Roberta. Graças opa. a elas, hoje eu sou um ouvinte do foro. Beijo, Pô, Camille arrasou, e Roberta. Camille.
1: Mandou bem.
2: Valeu, obrigado. Continue convertendo pessoas. Bom... Temos aqui uma mensagem um pouco longa da Leda, mas muito oh, simpática. Amiga Toledo. Aqui tem Java porquista, boa Leda.
1: <risos>
2: Inclusive, eu e alguns amigos temos um grupo do Famigerado WhatsApp que chama Java porquistas do mundo Univos. Nossa thumb é um Pumba?
1: O que, que é Ah, o Pumba do.
2: Ah, ah não conheço. Não, do é... Rei Le... Não é
1: do Rei Leão? É o Pumba do Rei Leão?
2: Claro, não. Rakuna claro.
1: Matata, você não tem filhos, você não sabe. Hakuna matata. É lindo dizer. Isso é viver.
2: Ah, é aprender. Hum, Bom, mas o que importa é que eles vão mudar pro Teresino. Isso que é o que importa, tá certo? Lá no grupo tem uma regra. Não pode dar spoiler do Kinder Ovo nas primeiras 48 horas depois do De foro. Bacana coisa, essa sério? regra, né? Malu Fernando e Toledo, obrigada pela companhia nesse é. último ano. Foi essencial para manter a sanidade nessa loucura.
1: A deles, Obrigado, né? Leda. Ah, nossa, já não. Mãe.
2: E aqui temos um recado não assinado, mas com uma caligrafia muito bonita, que vamos colar aqui. Agora a família está completa. Bem-vindo, Teresino. Vamos botar ah, aqui. Teresino. Né?
1: Tem mais aqui. E prezados obrigado pela coragem de adentrar este antro de balbúrdia coragem a gente tava louco pra fazer essa balbúrdia né? cruzando incontáveis bocas de fumo e perversos bacanais para comemorar com essa guerra tudo isso ah, cadê, vi, anjo, cadê? cadê?
2: cadê?
1: que tava, Porra, que a gente não viu, não, sacanagem. Perder não uma melhor parte é. da vida dos outros, gente, né? comemorar é, falo... com essa guerrilha comunista, seu primeiro aniversário, que vem outros, Nicolau Maldonado e colegas da FND, que deve ser uma coisa bem... O que, que é FND? Ah, eu pensei que era uma coisa bem... É. Essa pra frente, não sei do quê. Você só quê. pensa as coisas erradas, mano. Tem o... Um... Sei lá, né? FND. Caio. Estudante de economia da FJ. O Pedro, marido da Rosa, melhor imitador do Bolsonaro, está na plateia. Opa!
2: Ah! Desafio, desafio. Surgiu um
1: diálogo entre Bolsonaro, os Fernando e Pedro. Pô,
0: Pedro, olha... Pedro, a Malu já me humilha toda semana, você tem que me humilhar também.
1: É,
2: antes de qualquer coisa, namorado, calma. Espera é, aí. Carma, carma. Você Ai, casou é, a gente vou... no episódio passado.
1: Não tem nada com isso. Ah,
0: você que a gente eu até casou. deixei um
2: recado porque eu ia perguntar qual ia é ser o seu destino do, do, do pobre Teresino hoje, né? Não
1: sei, aí é o pai
2: dele. Não, Vai voltar pra redação, onde ele fica. Não, 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 não vá criando olho gosto em cima dele, não. <risos> Mas o Teresina é
0: solteiro, tá? Tá, tá,
1: tá? Ô, Fernando,
0: já que você
2: seria é o competidor, boa, vamos dar empate aqui? Não, faz aí. Fernando, a primeira vez que o Fernando ganha...
1: Por... Nova York Ines! Manda um Nova York Ines Porque... aí! O quis fazer? Ficou tá tímido.
0: Bom... Tem mais uma cartinha aqui. Esse trio é foda demais.
1: Uau, é, arrasamos.
0: Vocês são sensacionais, foda. sempre dando um soco na cara com elegância nesse circo de horrores que é este desgoverno atual. Manda um beijo pra Lorena Amaro, Amaro, né? Que é muito fã de vocês. Ela compra a revista. Opa, porque... isso é muito importante. Isso é
2: muito importante. Ela comprou a revista Ótimo. que tinha
0: o Bolso Zap. O Bolso Zap tá... Toda é, a revista tem o Bolso Toda revista Zap, agora né? tem o Bolso Zap muito engraçado, divertido e ao mesmo tempo crítico e garante muitas risadas pra gente. Ademais, agora ele começou a escrever assim, enviesadinho, desculpa pelo meu texto, está escrito assim, descendo a ladeira. Acho que é uma alusão ao momento desse governo ioiô. Carlos Roberto. Obrigado, Carlos Roberto. Então é isso, foi muito bom enquanto durou, mas este 52º Foro de Teresina, o primeiro do ano 2 do programa, vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a toda a Escola de Comunicação da UFRJ por ter nos recebido e principalmente a nossa querida Cristiane Costa professora do curso de jornalismo obrigado e também ao Alexandre Nascimento o FIFO que fez a captação Ai, é de som Fifo. pra gente Fifo. obrigado FIFO depois
2: a gente acerta o Kinderovo lá FIFO, pode deixar
0: também agradeço todos que vieram fazer este foro com a gente aqui, alunos da FRJ ou não. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpin. E os nossos produtores são a Mari Faria, aqui... E os alunos da ECO, Luiz de Maza, Ana Carolina Santos e a. Muito bem. E a Júlia Sena, a nossa filmmaker que grava o um vídeo de, do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina, que vocês encontram nas redes sociais da Piauí e no YouTube. Hoje nós temos mais uma aprendiz de comunismo que estudou aqui, estuda aqui, a é Yasmin Santos também, que trabalha na Piauí, está ajudando na produção. A edição do programa é da Mari Romano, que hoje ainda trabalhou com o Fifo na captação de som e na sonorização aqui no auditório. finalização e a mixagem são do João Jabassi, que toca a música tema do foro, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kellen Moraes. Eu sou o Fernando de Barros e Silva. Agradeço a companhia de José Roberto de Toledo. João Porquistas Univos. Isso. E da Malu Gaspar. Tchau,
1: gente. Até a próxima.
0: E principalmente vocês.